0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, trong thời gian vừa qua đã có một số những cái thông tin liên quan đến việc trừ quỷ làm xôn xao dư luận và gây uh, rối loạn những cái thông tin cũng như là làm cho các bạn trẻ cảm thấy hoang mang về đức tin của mình uh, và đức uh, giám mục giáo phận Đà Lạt cũng đã có lời kêu gọi để cho tất cả mọi người cùng uh, hướng về thiên chúa và cầu nguyện nhiều hơn để có thể vững hơn về đức tin. Vậy việc trừ quỷ được hiểu đúng như thế nào thì xin mời quý vị ngày hôm nay sẽ cùng với Như Yến gặp gỡ linh mục John Baptista phương Định tội để nghe cha tư vấn. Xin kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ạ.
1: À. À, xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng Giao Phận Sài Gòn.
0: Dạ thưa cha, như um, con đã chia sẻ về cái thông tin thời gian vừa qua, uh, có một số những cái thông tin liên quan đến việc trừ quỷ lan truyền rất là nhanh trên mạng và làm cho những bạn trẻ cảm thấy hoang mang. Liệu rằng việc trừ quỷ có hay không? vậy uh, trên uh, uh, góc nhìn của một linh mục cũng như là một chuyên gia tâm lý thì cha có thể cho chúng con được biết cái thông tin về việc trừ quỷ này thật sự là có hay không và nên nhìn nhận như thế nào ạ? À?
1: Uh, cảm ơn Như Yến. Mình uh, xin chia sẻ về góc nhìn của một người linh mục cũng như là góc nhìn về tâm lý để uh, hy vọng là các bạn cũng hiểu. Uh, thứ nhất là trừ quỷ là một cái uh, vấn đề có thật và đã xảy ra từ thời Chúa Giêsu rồi. Chúng ta biết là trong cái việc Chúa Giêsu đi rao giảng và chúa sai các môn đệ đi, Chúa cũng à, một trong những cái phép lạ Chúa thường làm đó là trừ quỷ. Rồi Chúa cũng trao cho các môn đệ của mình quyền trừ quỷ. Chúng ta có thể đọc thấy trong à, tin mừng à, và đặc, ví dụ như à, Luca chương 9 cũng nói về vấn đề trừ quỷ. Vậy thì quyền lực của ma quỷ là có thật. Và việc ma quỷ ảnh hưởng đến con người là một chuyện mà giáo hội cũng dạy, ngay cả trong cái giáo lý hội thánh công giáo. Cái ảnh hưởng của ma quỷ chúng ta thấy có nhiều yếu tố khác nhau. Ví dụ như ma quỷ cám dỗ mình phạm tội, đi sai với giáo huấn của Chúa. Hay ma quỷ mà chúng ta nghe rất là nhiều đó, đến từ cái từ Satan hay Devil. Yeah. Uh, người ta biết được cái gốc từ đó là tăng gây từ, uh, Satan là accuser yeah. Là lên án, kẻ lên án, kẻ gây chia rẽ con người với Thiên Chúa uh, Xuất phát từ tội nguyên tổ Chúng ta biết được trong Kinh Thánh Đó mà quỷ dụ dỗ uh, con người uh, làm trái với cái thánh ý của Chúa Và Thậm chí là đặc biệt là kiêu ngạo Trở yeah. thành kiêu ngạo để cho rằng là mình phải bằng Chúa và đó là cái quyền lực của ma quỷ Và cái ảnh hưởng của ma quỷ trên thế giới chúng ta càng ngày nó càng lớn Khi mà con người chối bỏ đức tin yeah. Chối bỏ sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mình à, Do đó ở Vatican đó, những năm gần đây rồi có những cái khóa học yeah. à, Giúp cho các linh mục à, hiểu biết thế nào là trừ quỷ Và thậm chí trang bị những cái kỹ năng cũng như là khả năng trừ quỷ Uh, Khóa học nó được tổ chức bởi uh, Bộ Giáo sĩ Và mình biết là cái uh, cái Đợt uh, quy tụ uh, uh, Khoảng năm 2014-2015 Là khoảng 250 linh mục dạ. Và nó có cái hiệp hội trừ quỹ quốc tế dạ. Là được tòa thánh Chuẩn nhận đàng hoàng uh, Do đó um, Việc uh, quỷ ám uh, Hay là ảnh hưởng của ma quỷ lên con người Là có thật
2: dạ.
1: Nhưng mà đâu là cái dấu hiệu thật sự của việc uh, mục, uh, có ảnh hưởng của ma quỷ Là ở đâu mà có sự chia rẽ ừ. Ở đâu mà có dấu hiệu của uh, tội phạm yeah. Phạm tội chống loại loại người, chống lại sự sống uh, Tất cả những cái dấu hiệu đó là, là dấu hiệu của ma quỷ rồi
2: yeah.
1: Nên do đó cái cái ảnh hưởng của sự giữ là có thiệt yeah. Nên Chúng ta cũng cần phải nhìn nhận cái điều này
0: yeah. Và như cha chia sẻ thì uh, dấu hiệu để chúng ta có thể nhận biết ma quỷ là ở đâu mà chúng ta thấy sự chia rẽ phải không ạ? Và ở đâu chúng ta nhận thấy được có sự phạm tội trái lại với những giáo huấn của Chúa Vậy thì tuy nhiên cũng xuất hiện một số những cái luồng ý kiến khác nhau. Ví dụ như là một số người thì cho rằng cái việc mà phạm tội thì nó liên quan đến vấn đề về nhận thức về tâm lý chứ không phải liên quan đến vấn đề về tâm linh Vậy thì làm sao để chúng ta có thể nhận biết rõ một người bị quỷ ám mà không phải liên quan đến tâm lý mà nó là vấn đề thuộc về tâm linh ạ
1: à. bây giờ mình đi sâu hơn một bước nữa mình phạm tội là mình bị ma quỷ cám dỗ nhưng mà khi mình tham gia vào các cái hoạt động của ma quỷ mình có thể bị ma quỷ à, sử dụng mình hoặc là nói một cách khác là bị quỷ ám à, do đó à, chúng ta thấy rằng à, về mặt à, Giáo lý hội thánh công giáo Cũng có chỉ do chúng ta thấy Có một số những cái hoạt động Mà làm cho mình Mở mình ra với Ma quỷ và để cho ma quỷ Tiếp cận mình Và nhập vào người của mình Ví dụ như là Một một trong những cái dạng đó là Cầu cơ Mê tính dị đoan đoan, Coi bói, những cái gì mà đoán trước tương lai Của một người Những cái dạng hoạt động mà liên quan đến người chết hay yeah. là những cái hoạt động mà có bùa ngải okay. hay là cái sử dụng một cái thần chú lạ lẫm nào đó yeah. nó có làm ảnh hưởng đến sự sống của con người yeah. hay là liên quan đến cái chết thì cái đó là những hoạt động nguy hiểm làm cho mình có thể bị uh, bị ma quỷ uh, sử dụng mình yeah. và có thể là bị quỷ ám yeah. và đó là những cái hoạt động mình phải tránh
0: Dạ. ngoài ra thì còn những yếu tố nào khác để mình có thể phân biệt được
1: à, chúng ta biết đó là à, khi mà mình à, được rửa tội đó dạ. là chúng ta đã có một cái lời nguyện trừ tà dạ. à, linh mục đọc lời nguyện trừ tà trước khi ban bí tích thánh tẩy đó là một hành động đầu tiên của trừ quỷ là à, giúp cho một người đó hay cầu nguyện xin Chúa hay giúp người đó khỏi cái ảnh hưởng của ma quỷ và để sống thành con người mới à, Chúng ta cũng biết là trong cái phụng vụ chúng ta cũng có cái nghi thức làm phép nhà dạ. à, rảy nước thánh Đó là cũng là một trong những nghi thức à, trừ quỷ, trừ tà Mà cái những cái nghi thức này là, là linh mục hay là những người được chỉ định, thừa tác viên à, làm những cái nghi thức này à, đó là cái cái hoạt động thường thấy Hoặc là một trong những cái cơ hội Để chúng ta tránh khỏi ảnh hưởng của ma quỷ Đó là chúng ta xưng tội Chúng ta đến với tòa giải tội Đó là cái dạng à, à, trừ quỷ Hay là cầu nguyện Lời cầu nguyện xin trừ khỏi Cái ảnh hưởng của ma quỷ mà giáo hội hay làm Nhưng mà ở trong giáo hội chúng ta còn Còn thêm một cái hoạt động nữa là có những người bị uh, quỷ ám một cách uh, đúng nghĩa đó là không phải chỉ là ảnh hưởng không mà quỷ nhập vào đó
2: yeah. thì
1: những người đó cần phải có uh, những người người ta gọi là những linh mục trừ quỷ yeah. được đức giám mục chỉ định yeah. để uh, đọc cái lời nguyện uh, và để cầu nguyện xin chúa uh, đánh đuổi ma quỷ ra khỏi cái cái người nạn nhân này yeah. và cái người để có được cái người linh mục này đó Thì đòi hỏi rất là nhiều yếu tố Thứ nhất là cái người này Phải có khả năng phân biệt được Người đó Một bệnh nhân đến với mình Là bị quỷ ám hay là bị bệnh Tâm lý Rồi người này cũng phải có đủ tố chất Để là một người Linh mục Có thể trừ quỷ Thứ ba người này phải được đức giám mục chỉ định Đó có ba yếu tố Nó liên quan tại vì trong uh, uh, trong giáo luật của hội thánh chúng ta uh, có nói rất là rõ là cái người trừ quỷ phải là giám mục hoặc là người được uh, được giám mục chỉ định dạ
0: yeah. yeah. vâng thưa cha giáo hội đã có những cái phương thức đặc biệt nào dành cho cái việc uh, trừ quỷ này hay không ạ à? uh,
1: cảm ơn diễm uh, cái khóa học uh, dành huấn luyện cho các linh mục uh, có khả năng trừ quỷ đó uh, gần như là được tổ chức hàng năm kể từ năm 2014 tại Vatican quy tụ rất là nhiều linh mục và những người có chuyên môn cao là những người đang trừ quỷ các nhà tâm lý học rồi các nhà khoa học gia về để tham dự để cùng tham gia trong cái khóa học đó thì mình không phải là người học viên học ở đó nhưng mình được trong thời gian đi học mình phải học qua cái môn thế nào là trừ quỷ Tại vì học về tâm lý học Phải biết phân biệt Quỹ ám với lại vấn đề Về tâm lý Thì các cha giáo sư Và những người có chuyên môn Cho mình biết cái công thức chung Và cũng cho mình thấy Những cái hình ảnh Cũng như là cái Cái việc Đang diễn ra nó như thế nào Và thường nghĩa là cái việc trừ quỹ Nó bao gồm một là vị linh mục đó sẽ sau khi khẳng định được hay là có sự uh, khả tính là người này bị quý ám. Người linh mục uh, có quyền trừ quỷ đó uh, thường là sẽ đọc uh, Thánh Vịnh, rồi uh, đọc uh, Phúc Âm. Yeah. Sau khi đọc Phúc Âm xong rồi đọc cái lời nguyện trừ quỷ. Lời nguyện trừ quỷ này nó có công thức rõ ràng. và uh, Lời nguyện trừ quỷ này là như thường là... Uh, một cái lời nguyện mà từ thời Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 Nếu mình nhớ không lầm Để đọc cái cái lời nguyện đó Rồi Trong cái lời nguyện đó nó có hai, hai phần cái Phần đầu là phần cầu xin Chúa Để can thiệp Để dùng quyền lực của Chúa Để tẩy trừ ma quỷ Và cái phần thứ hai là cái phần Ra lệnh cho ma quỷ phải ra khỏi người đó Rồi sau cái lời nguyện đó thì thường Có cái việc là đặt tay đặt tay để xin Chúa uh, thánh thần đó, rồi dùng quyền năng của Chúa thánh thần để uh, tẩy trừ người uh, cái quyền lực của ma quỷ ra khỏi người đó. Việc rảy nước thánh để nhắc lại cái bí tích um, thánh tẩy dạ. là nói đến việc người này đã được uh, Chúa cứu chuộc và thậm chí có có người còn thổi hơi
2: dạ. vào
1: trong cái người bị quỷ ám để uh, tẩy trừ cái cái cái, cái, cái sức mạnh của thần dữ, rồi cuối cùng là họ dùng thánh giá để thậm chí là có mẫu xương thánh để đặt lên trước cái người bị quỷ ám để cho thấy rằng là họ phải quyền lực của ma quỷ phải tránh xa khỏi cái người này vì chư chúa chiến thắng ma quỷ và cái sức mạnh của thập giá có thể tẩy trừ cái sức mạnh của sự dữ Yeah. Thì uh, đó là cái phương thức mà Mình thấy uh, Mình được nghe và được học Từ nhiều lần Từ các uh, giáo sư khác nhau Trong yeah. cái việc uh, cầu nguyện Để nói lên điều gì là Không phải ai cũng làm được cái việc uh, Trừ tà và trừ quỷ như thế yeah. Phải được học hỏi và Phải phải có cái bước rõ ràng Và cái lý do tại sao mình làm cái điều đó yeah. Cái thứ hai nữa là Làm cái việc này phải rất là kín đáo
0: yeah.
1: Rất cẩn trọng mặc dù có cái người làm chứng ở đó, kín đáo và cẩn trọng.
0: Thưa cha, có một trường hợp cụ thể như thế này, ờ, bản thân con đã từng chứng kiến có một bạn trẻ, bạn đó uh, đã thổ lộ với con là bạn đó có dấu hiệu của việc bị quỷ ám, bằng chứng là việc bạn đó cư xử rất khác với bình thường, hơn nữa là bạn đó thường hay nghe bên tai những cái lời xúi dục. Mà bạn đó nghe giống như là có một người đang nói chuyện trực tiếp với mình nhưng không thấy. Ừ. Vậy thì với những cái đối tượng như vậy thì theo cha các bạn nên tìm đến đầu tiên đó là các cha, các đức giám mục hay là các bạn nên tìm đến một nhà tâm lý để có thể xác định rõ nguyên nhân của của những cái vấn đề đó. À?
1: Để giúp cho chúng ta phải phân biệt như thế nào là người bị quỷ ám thật sự thì theo tài liệu của Tòa Thánh á thì để biết một người bị quỷ ám thật sự Nó phải có bốn yếu tố Bốn dạ. dấu hiệu thường thấy Một người bị quy ám thật sự đó Người này thường Có cái sức mạnh ừ. Siêu nhiên à, dạ. Một cái yếu tố đầu tiên Sức mạnh siêu nhiên, ví dụ như người đó có thể Đi trên trần nhà ừ, dạ. Ở Người bị quỷ ám có thể đi trên trần nhà Có thể một tay sách Một người khác lên một, uh, Quăng ra xa ừ. Mà cái người kia có thể có nặng lớn hơn mình gấp đôi, tại à, một tay không thể nhấc lên được. Đó là cái cái khả năng siêu nhiên. Một cái người, cái yếu tố thứ hai, cái đặc điểm thứ hai của người bị quỷ ám hay gặp đó, người này có khả năng biết tội của người khác yeah. trong bí mật. Ví dụ như biết những cái những cái thông tin bí mật mà chỉ có cái người kia biết trong quá khứ. Ví dụ như biết về cái chết, biết về một cái tội. Do đó các linh mục mà được chỉ định trừ quỷ đó Họ phải luôn luôn giữ chay và họ xưng tội thường xuyên Và một trong những yếu tố mà mình được học và mình được lắng nghe Từ các cha giáo sư chuyên về trừ quỷ đó Họ nói là khi mà gặp người bị quỷ ám Mình biết được là tại vì họ biết được tội của mình Dạ yeah. ừ. họ, họ biết được những cái thông tin bí mật mà chỉ có người kia biết Dạ
2: yeah. ừ.
1: Rồi cái thứ ba là họ có thể nói những cái thứ tiếng, ừ. cái tiếng khác yeah. Nhưng mà không phải là tiếng lạ đâu, mà mà ngôn ngữ khác mà bình thường họ không biết nói Họ cũng chưa bao giờ học cái ngôn ngữ yeah. đó bao giờ Ví dụ như họ có thể nói được tiếng Latin, yeah. họ có thể nói được tiếng Ả Rập thì yeah. khi gặp cái người đó họ có thể nói những cái tiếng đó mà nói lưu loát yeah. Mặc dù người đó chưa bao giờ đến những cái nước đó hoặc là chưa bao giờ... Um, Tiếng, Học cái dạ. tiếng đó bao giờ Thậm chí chưa bao giờ tiếp xúc với tiếng đó dạ. Một người bình thường mà nói được cái, cái tiếng Latin chẳng hạn dạ. Hay tiếng Ả Rập Và à, cái yếu tố thứ tư nữa là Cái người bị quỷ ám này sợ những đồ vật thánh dạ. Ví dụ như là họ sợ bước vào nhà thờ
2: dạ.
1: Họ sợ đối diện với thánh giá
2: dạ. Biết cách thánh. thánh thể,
1: dạ. bánh thánh à, Mình thánh chúa Họ bước, họ thấy nhà tạm, họ sợ Họ không dám bước vào nhà thờ thì đó là bốn cái đặc điểm người ta hay gặp ừ, Với một dạ. người mà bị quỷ ám
2: vâng.
1: Và mình loại trừ được bốn cái đó là mình thấy Coi chừng những cái yếu tố khác Là nó liên quan đến tâm lý à, dạ. Tại vì chúng ta biết là những người bị tâm thần phân liệt Những người bị bệnh hoang tưởng dạ. Những người bị trầm cảm nặng Hoặc là những người có một số cái bệnh tâm lý Tâm thần nặng đó Họ cũng có cái biểu hiện, giống vậy. Biểu hiện dạ. Là nghe những cái tiếng lạ Yeah. họ có thấy những cái gì đó mà mình không thấy hoặc là họ có cái ảo tưởng thậm chí họ có thể đứng những cái thư, tư thế mà bình thường không đứng được yeah. ví dụ như họ co một chân lên họ đứng hoài đó cả tiếng đồng hồ mà không thả chân xuống hoặc là họ họ có những cái ánh mắt nó rất là ghê rợn yeah. à, làm cho chúng ta lầm tưởng ở đây là người này bị quỷ ám yeah. nhưng mà nếu mà mình xét những cái yếu tố kia mà mình không thấy có thì có thể là họ không phải là bị quỷ ám. Dạ. Và một cái yếu tố nữa quan trọng để chúng ta phải suy tư là gì? Là người bị quỷ quỷ ám thường trước đó họ có những cái hoạt động ảnh hưởng từ ma quỷ. Dạ. Ví dụ như là họ có khả năng đã thường xuyên làm những việc việc tội,
2: dạ.
1: bị ma quỷ cám dỗ mà lập đi lặp lại thường xuyên để cho ma quỷ kéo tay mình thường xuyên. Dạ. Hoặc là họ tham gia những cái hoạt động như mình nói hồi nãy đó. Nó liên quan đến hoạt động của ma quỷ Ví dụ như bói toán, cầu cơ Hay là những cái gì đó của liên quan đến người chết Có thể là cái đó nó cũng là cái yếu tố Mà cho mình biết là người đó có liên quan đến việc quỷ ám hay không ví như là họ phải Người ta gọi là họ phải phơi bày mình ra cho ma quỷ Thì ma quỷ nó mới kéo mình được Do đó để tránh được cái sự ảnh hưởng của ma quỷ Giáo hội mời gọi chúng ta cầu nguyện thường xuyên là vậy, năng đến bi tích giải tội, bi tích thánh thể Và nếu như mình thường xuyên đến với bi tích thánh thể, bi tích giải tội và mình cầu nguyện thì chắc chắn Chúa bảo vệ mình, mình không thể nào bị như thế Quỷ ám rất là hiếm, thật sự ra quỷ ám rất là hiếm và không phải ai cũng có thể được trừ quỷ, rất là hiếm
0: và như cha chia sẻ là chỉ nên tin tưởng và tìm đến uh, những đức giám mục là những người đã có được chỉ định và được uh, tòa thánh đã có những cái uh, bước chuẩn bị để mà các giám mục có thể có khả năng để mà giúp cho mọi người đúng không
1: ạ à, về 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 nguyên tắc đó, thì các giám mục là người có quyền trừ quỹ yeah. tại vì các giám mục là những người đại diện cho Chúa Giêsu yeah. là tông đồ của Chúa và Chúa trao quyền trừ quỷ cho các giám mục yeah. và thường các giám mục thường Ngài các ngài chỉ định cho uh, Người đại diện của ngài Các linh mục ừ. Và đã được huấn luyện à. rõ ràng Và có tố chất Vậy cái gì là cái cái uh, Tố chất của một người Có thể được uh, giám mục Chỉ định trừ quỷ Một cái tố chất đầu tiên Mà ai cũng nhìn nhận đó, là Giáo hội chúng ta nhìn nhận Là người đó rất khiêm tốn ừ. Cái người linh mục Đi trừ quỷ rất khiêm tốn và kính đáo Họ bao giờ xuất hiện dễ dàng Hay là không công khai Không mình. thể hiện luôn mà yeah. ừ. Họ không thể hiện mình, họ ăn chay cầu nguyện thường xuyên Cái thứ hai là người người ta Tiếng Anh nó gọi là high morality Nghĩa là người có cái tinh thần đạo đức Và thánh thiện rất yeah. cao Rất cao nghĩa là gì họ luôn luôn giữ mình Dình à, giữ mình Một cách cẩn trọng cái Thứ ba là họ có kiến thức yeah. Họ phải được học về tâm lý và học về trừ quỷ họ có nghiên cứu có học hỏi đàng hoàng à, và cái thứ tư là họ hợp tác với đức giám mục và họ được đức giám mục chỉ định yeah. không phải là tự ý tự thân đi làm đó họ được sự chuẩn nhận của đức giám mục
2: yeah. và
1: vượt trừ quỷ thường thì phải diễn ra trong kín đáo
2: yeah.
1: thường là kín đáo nghĩa là gì là để bảo vệ cho thanh danh của nạn nhân
2: yeah.
1: bảo vệ cho cái vị linh mục đó yeah. và do đó thường là chỉ có hai hoặc ba người có một người làm chứng hoặc là hai người làm chứng Và người nạn nhân đó Và cái người lên mục trừ quỷ mà thôi Và trước khi trừ quỷ họ phải Loại trừ hết các yếu tố Tự nhiên Ví dụ như là họ phải mời Người chuyên gia tâm lý đến Xem xem phải Người này có phải vì bị bệnh tâm lý hay không Họ phải loại trừ hết Các yếu tố tự nhiên Khi không giải thích được Từ các yếu tố khoa học rồi Thì họ mới tìm các yếu tố siêu nhiên có liên quan đến ma quỷ hay không thì giáo hội rất cẩn trọng trong việc phán quyết một người bị quỷ ám hay không cái không có phán quyết một cách
0: tùy tiện tùy tiện
1: đâu nên cái đó là cái điều rất là cẩn trọng do đó việc chỉ định cho ai và việc phải gặp ai như thế nào phải luôn luôn là được cân nhắc rất là kỹ càng Dạ. đặc biệt là những đối với những người mà bị ảnh hưởng bởi ma quỷ
0: dạ, vâng. yeah rất là cảm ơn những thông tin từ cha đã giúp cho cộng đoàn cũng như là giúp cho bản thân con sẽ có một cái nhìn khách quan hơn hiểu rõ hơn, thật sự thì thời gian vừa qua thì có rất là nhiều những cái luồng thông tin trái chiều khác nhau làm cho tất cả mọi người đều hoang mang tuy nhiên với những chia sẻ của Linh Mục Giang Batisita Phương Đình Toại thì chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ có một cái nhìn nhận khách quan hơn với những người mà có thể có khả năng để có thể trừ quỷ và cả những nạn nhân đang thực sự bị quỷ ám à, và nếu như quý vị có bất cứ một thắc mắc hoặc câu hỏi nào xin vui lòng gửi câu hỏi về cho chúng tôi thông qua địa chỉ mail là chương trình dòng chảy cuộc đời a gmail.com à, rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và một lần nữa rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chúng con à.
1: cảm ơn như yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của chương trình dòng chảy cuộc đời
0: vâng kính thưa quý vị và chương trình của chúng tôi ngày hôm nay xin khép lại tại đây rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình